Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Flygkaos idag på grund av pilotsträcken på SAS. Men hur ser framtiden ut för flygbolaget? Hör experternas dom i ekonomistudion. Moderaternas idégrupp har börjat sitt arbete. Gruppens sekreterare Alice Teodoresco berättar om inriktningen. Också i ekonomistudion idag, fredagspanelen med Claes Hemberg och Anders Hägerstand. Där ska vi prata om vart konjunkturavmattningen tog vägen och varför börsen slog rekord i veckan. Välkommen till Ekonomistudion fredag den 26 april. Och just nu fick vi in BNP-statistik från USA. Under Q1 ökade BNP med 3,2% i årstakt. Förväntat var 2% och under sista kvartalet förra året verkligen 2,2%. Nu står Lovisa Vitus redo ute på marknadsredaktionen. Hur tar marknaden emot den här BNP-siffran Lovisa? Tack för det, Jon. Ja, jag har tagit fram en graf här på dollarn och vi kan se att den stärks mot euron efter de amerikanska tillväxtsiffrorna. Men om vi tittar på Stockholmsbörsen så är den oförändrad då halvvägs in på denna rapporttunga dag. Dagens vinnare bland de stora bolagen är Evolution Gaming. Och vi har även då Autoliv som tillhör vinnarna efter bolagets delårsrapport som kom vid lunchtid. Och sen har vi bland förlorarna, då har vi byggbolagen Skanska och JM som båda rapporterat under fredagen. Tillbaks till dig Jon. Tack så du har Lovisa. Ja då har vi med Ulf Pettersson, vår börsexpert i studion. Ulf, för först och främst den här BNP-siffran från USA det verkar ha varit en riktig rökare. Ja, sticker ut 3,1. Det är ju klart högre än förväntat och eller klart högre än fjärde kvartalet också. Det ser man ju här hur marknaden reagerar. Det är inte några stora rörelser ändå men det är ändå ett tydligt upp här. Nu är vi uppe idag på Stockholmsbörsen. Vi var ner precis innan siffran kom och det ser ut som att vi kommer slå nytt börsrekord för fjärde dagen i rad om det här håller i sig. Precis. BNP i USA upp 3,2 procent under Q1 alltså. Flygbolaget SAS ska vi prata om nu. Bolaget ställde in 315 flygningar idag i samband med att piloterna gick i strejk och tusentals resenärer drabbas. Och det gör även aktieägarna för aktien backar 5 procent. Ja, vad betyder den här strejken för SAS? Den är inte bra. Man hade hoppats att SAS... Eh... Hiskliga historik av ständiga strejker var över då när de hade, trodde man hade kommit till en riktig överenskommelse mellan företagsledning och faktor i samband med krisen. Men tydligen nu börjar SAS gå lite bättre och tjäna pengar och då, då blir det de här stridigheterna igen. Det talas om att den här kan kosta SAS 50-100 miljoner kronor om dagen. Är det en rimlig uppskattning? Ja, det skulle jag tro. Jag har inte någon bättre uppskattning än så. Och det är klart att det kanske inte låter så mycket men det är ändå per dag får man komma ihåg här. Och SAS har ett börsvärde på 7 miljarder så för varje dag som går så skulle det då matematiskt göra ett par procent på börskursen. Och man ser väl här att den är ner 5 procent så några dagar ska det hålla i sig innan de hittar en lösning, tror marknaden i alla fall. Är det här en rimlig reaktion tycker du? Det tycker jag med tanke på att den senaste månaden, det här började ju, så kan vi säga vasslen och det där började läggas i början av april och då har aktien egentligen inte reagerat på det här förrän idag så jag tycker nog att det är, en, det är rimligt att den går ner med tanke på att den inte har tagit så mycket stryk senaste månaden. 
Sen har ju oljepriset gått emot SAS också, ja. upp 40 procent sedan årsskiftet. Ja. Hur påverkas SAS av det? Det har ju påverkat SAS. Som jag sa så har SAS-aktien inte gått, gått särskilt dåligt i april. Men dessförinnan så har ju aktien gått ner än 20 procent, från 25 till, till under 20 egentligen. Det har att göra med stigande oljepriset som är upp nästan 40 procent i år och även dollarn. Då. Så det, bägge de här storheterna som, som är väldigt viktiga för SAS går i fel riktning. Så det är egentligen dollarn och oljepriset som har slagit mot SAS börskurs det senaste året mer än det vi ser just nu ja, med strejken? Ja, det, det är det. Men idag är det ju strejken som, som pressar aktien. Och vad säger de aktien då? Börjar bli köpsugen på de här nivåerna eller? Nej, vi får väl se här. Jag undrar om, om Johan Gustafsson kan, verkligen kan nå i mål med sin prognos som han har satt ut här. Jag, jag tror inte det. Så jag tycker att in, inte det är köplägen nu, inte mitt i en strejk utan det är bättre att wait and see. Tack så mycket Ulf Pettersson. Ja, oavsett hur lång strejken blir eller hur mycket den kostar så är frågan hur SAS ska klara sig som ett självständigt bolag på längre sikt. Tidigare idag bad jag flyganalytikern Anders Lidman beskriva hur flygmarknaden har förändrats på senare år och med den SAS-konkurrenssituation. Det började på 80-talet. Där man gick från ett fullödigt monopol kan man säga, eller oligopol, där man inte hade ett uns konkurrens. Sen har man haft en glidande skala över till fullständig konkurrens. Och man får komma ihåg att det här har hållit på nu sedan 80-talet egentligen fram till nu. Därför att de gamla bolagen, flaggbolagen som man säger, de är ju egentligen uppbyggda i den gamla världen. Och sen har de under hårda omständigheter fått anpassa sig till en konkurrensutsatt värld. Och det har varit besvärligt för dem. Och hur, mycket, hur, hur mycket skiljer sig kostnadsläget från ett sån här flag carrier och ett low cost bolag? Dramatiskt. Det är egentligen dubbla kostnaden om man är, tittar på det jämfört, för de gamla bolagen jämfört med de, jämfört med de nya. Det beror på många saker. Dels så har de gamla bolagen haft olika flygplantyper som har kostat mycket pengar. Medan de nya bolagen egentligen har startat utan den ryggsäcken. Så de har i princip använt sig av en eller max två flygplantyper. Det låter inte så mycket för allmänheten men det är väldigt, väldigt dyrt att ha piloter som kan flyga bara vissa typer av flygplan och reservdelar och så vidare. Och personalkostnaderna då? Hur skiljer de sig? Ja, det är ju de gamla... Bolagen flög ju utan att man var kostnadshotade. Och Janne Karlsson på den tiden var bäst i klassen på SAS. Så att folk flög, folk arbetade ju egentligen bara hälften av det som man skulle kunna jobba. För det viktiga var att man höll på personalen och servicenivån hög. För det var ju i princip bara att höja priserna. Nu är det ju en annan värld. Och det är ju det som har gnisslat hela tiden hos de gamla flygbolagen. Alltså Lufthansa, KLM, SAS. Att de har fått vänja sig vid en jobbigare och tråkigare och sämre värld kan man säga ombord än det var tidigare. Anders tycker du att det finns en förståelse hos de fackliga organisationerna för att världen har förändrats? Inom vissa gränser tycker jag att det har varit så. Men där finns det ju också gränser där man tycker att man inte har lust och ork och flyga så mycket som reglerna tillåter och kanske då ser att de lönerna man hade tidigare inte finns längre. 
Ser du framför dig att SAS kommer kunna nå ett kostnadsläge som är jämförbart med lågkostnadsbolagen som Norwegian Nej. och NR och andra? Alltså det är lite grann, man kan inte jämföra alla lågkostnadsbolag med varandra heller. Därför att tar du Norwegian så lyder de under skandinaviska villkor. De flygningarna och de bolagen som de har här i Skandinavien, de har även andra bolag över världen. Och det är ju det man försöker jämna ut kostnaderna. Norwegian har ju en rad olika bolag över världen och därför har också SAS startat ett bolag på Irland. Men det med den typen av flyg och den servicenivån så är det väldigt svårt att nå ner till lågkostnadsbolagens nivåer. Vad, vad ser du för framtid för SAS då? Kommer de fortsätta hanka sig fram med ganska låga vinster och ganska låga marginaler? Eller kommer de gå i putten eller kommer de bli uppköpta av någon jätte? Vad, vad... Problemet var ju det att det tåget tror jag har gått som jag använde uttrycket där man skulle gå ihop med ett annat bolag. För man var i princip lika stora och var ganska lika KLM en gång i tiden. Och KLM insåg med en gång att man måste göra något som man gick ihop med. Först försökte man med British Airways och sen så blev det då Air France. SAS ville vänta och den väntan har stått om dyrt för att det, nu har man nått en nivå där man inte är så attraktiv för att eh, om man tittar på Lufthansa som var intresserade av SAS så har de hittat andra lösningar och andra bolag som de har köpt upp i sin sfär. Så att jag eh, har inte hört någonting möjligen finna här om det skulle fungera i framtiden. Så du ser, de... inte en, du ser en ganska dyster framtid för SAS med andra ord? Ja, i alla fall gå i putten i och ta i men eh, var de, den värld de befinner sig i nu är Flyget i sig är, har den stora nackdelen att de är både eh, lider av eh, alltså folk och pengar så att säga strömmar igenom bolaget och utsätter dem för höga kostnader. Och det är väldigt svårt att rationalisera i flygbranschen i, det, i den mån som det behövs. Ja, då ska vi prata idéer i ekonomistudion, närmare bestämt moderata sådana. Välkommen hit Alice Teodoresco. Tack så mycket. Tidigare var du chefredaktör på Göteborgsposten, men sedan några veckor bara sekreterare i Moderaternas, eh, Moderaternas programgrupp, idégrupp, vad kallar ni det? Precis, idé. Idégrupp. Har ni börjat arbeta i den här gruppen? Vi har börjat arbeta och vi håller just nu på att sammanföra vår arbetsgrupp för att lägga fram den fortsatta processen och hur, vilka frågor vi ska ta oss an nu initialt. Ni börjar med att skriva en innehållsförteckning så att säga och sen ska ni fylla den med innehåll. Är det så ni arbetar? Nej, eller? men det finns ju en rad samhällsproblem som, som man behöver komma nära och då behöver man också avgränsa dem för det finns ganska många att välja på. Identifiera vilka frågor ni ska fokusera på. Precis. Vad är det som har hänt med Sverige och Moderaterna som gör att ni behöver ett nytt parti eller idéprogram? Ni har ju redan ett. Moderaterna har under flera decennier tagit fram nya idéprogram. Och i takt med att verkligheten och samhället förändras så behöver man också fundera över de hållpunkter som man har och vad det är för idéer som man behöver 
fundera kring idag därför att eh, om man har ett längre perspektiv så är det mycket av det som görs idag som skördas sen. Och eh, just bristen på förmåga att vara proaktiv tror jag är ett, en viktig förklaring till varför svensk politik ser ut som den gör. Eh, vi tenderar att agera när problemet är här och det här är ett sätt också att i en ny tid, eh, i ett nytt politiskt landskap med andra samhällsproblem än för tio år sedan exempelvis, eh, ta ett nytt grepp om, om vad det är för frågor som behöver diskuteras. Men sådana här idéskrifter, har de egentligen någon bäring på realpolitiken? Det beror på vad du menar med realpolitiken. Det här är en möjlighet att också ta ett steg åt sidan och, och eh, låta en grupp människor arbeta med just det här långsiktiga perspektivet. För annars så är risken stor, vilket vi också ser, eh, att politiken blir allt för reaktiv. Eh, och båda de här delarna behövs. Man behöver förhålla sig till det som sker här och nu. Men man behöver också ha en kompass för vart man är på väg. För annars blir det mycket fingret i luften. Du beskrivs ibland som kontroversiell. Varför är det så, tror du? Ja, jag tror att man ska komma ihåg att det som är kontroversiellt i en grupp inte är kontroversiellt i en annan. Och de som beskriver mig så är oftast meningsmotståndare. Och att de uppfattar mig som kontroversiell, det tar jag som ett gott betyg för att det jag gör är rätt. Du har också intresserat dig väldigt mycket för invandrings- och integrationsfrågor som är ganska kontroversiella ofta. Mm. Varför... Intresserar de frågorna dig? Ja, för det första kan man ju fråga sig varför de frågorna är kontroversiella eller uppfattas så i, i vissa kretsar. Och för det andra så är det så att jag har ju själv kommit till Sverige och jag är månar om att Sverige ska fortsätta att kunna vara ett land som tar emot människor. Och har man en integrationspolitik som inte funkar så kommer acceptansen för migrationen att minska. Och det är där vi är på väg. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att man just belyser de här frågorna och identifierar de problem som behöver lösas. Därför att när ett samhälle förändras på det sätt som det alltid gör när många människor kommer så uppstår friktioner. Och det är inget problematiskt i sig om man, inte, om man klarar av att lösa dem. Och vilka mer konkret är de här problemen? Ja, en väldigt stor och betydande problematik som ju syns i olika delar av samhällssfären det är ju hur svårt det har blivit att göra klassresor i Sverige. Att, att utanförskap och segregation går i arv. Och jag känner en stor oro över att många av dem som kommer som femåringar idag inte kommer kunna göra den klassresan som jag gjorde 89 när jag kom som femåring. Och det handlar om trångboddhet, det handlar om en skola som inte längre levererar, det handlar om en arbetsmarknad med allt för höga trösklar in, det handlar om en bristande definition av vad det är man ska integreras till och när den här integrationen är uppnådd. När är man färdig så att säga. Så det finns väldigt många frågor här som är otroligt viktiga därför att det vi ser här är att... Jag att ni kommer ta upp dem i ert idéprogram. Vi kommer ta upp dem i idéprogrammet och sen kan, sitter jag också med i en Kan du ge oss en liten förhandstitt? Hur tror du att ni kommer närma er de här frågorna? Vad bör Moderaterna göra för att, för att bidra till en bättre politik på de här områdena? Som jag sa så syns det här på flera olika områden och det är det som är det allvarliga i det. Och det vi ser är ju att vi har fått en ny underklass som är etniskt definierad. Och det är otroligt bekymmersamt i ett samhälle som Sverige som ju alltid har strävat efter att vara väldigt egalitärt.
Och klassskillnader i sig är inte problematiska enligt min uppfattning. Men det är problematiskt om det inte finns någon rörlighet mellan de här klasserna. Och att det inte spelar någon roll vad du gör själv för att ta dig upp eller liksom röra på dig överlag om det är det man vill. Så att en väldigt viktig faktor det är ju att Sverige behöver en, en utbildningsresning likt den man hade för hundra år sedan när väldigt många etniska svenskar befann sig i den här underklassen och inte hade möjligheter att avancera. Och där har ju Sverige generellt traditionellt varit skickligt på. Vi pratar mycket om den amerikanska drömmen men det har faktiskt också funnits en svensk dröm där man kunde arbeta sig upp, där man kunde bli den första i sin familj som studerade vidare. Nu handlar det väldigt mycket om människor med utrikespåbrå som inte får den möjligheten. Det är många som säger att den amerikanska drömmen också har spruckit men det får bli ämne för en annan diskussion. Mm. Avslutningsvis bara, mm. alliansen har ju spruckit. Hur ska M bli ett trovärdig, en trovärdig regeringsbildare i nästa regering? Ja, alliansen har ju språkit på nationell mm. nivå. Du måste svara lite kort över ja, vår tid. Ja, men precis. Eh, jag, jag tror att det viktiga är att man kommer ihåg att alliansen uppstår för att det finns en väldigt stark åsiktsgemenskap. Eh, och den åsiktsgemenskapen har inte C och L med, med mm. regeringen. Så det viktiga tror jag är att fokusera just på, på det som förenar och att man hittar en lösning i regeringsfrågan. Då måste jag tacka dig Alice Teodoresco för att du kom till ekonomistudion. Och jag ska säga också att du var ju chef på ledarsidan ja. Göteborgsposten och ingenting annat Exakt. om jag sa fel inledningsvis. Tack! Ja, då har det blivit dags för fredagspanelen där vi ska prata om några av veckans viktigaste händelser. Och jag säger välkommen till Claes Hemberg, före detta sparekonom på Avanza. God middag. Men vad gör du idag? Jag jobbar och sliter inom en rad olika bolag och har skojigt men jobbar lika mycket har jag upptäckt. Ja. Hårdarbetare, du har ingen titel. Eh, aktiv ägare kanske. Aktiv Coach. ägare. Ja, någonting sånt där. Mitt Välkommen också Anders Hägerstrand, Tack. reporter, nyhetschef ibland, tv-stjärna, rising star i DTV ja, ja. inte minst. Välkommen att se dig här på gott humör också. Ja, som vi det är ju en fantastisk tidigare. vecka vi har bara kommit oss med många bra rapporter och st- överlag stigande aktier. Många bra all time high på börsen. Det var det all time high roligt. igår, nu går det ner lite idag men... Det... Vem kan vara annat än glad en ja, sån här vecka? Vi, vi börjar med, vi ska prata mer om börsen, men vi börjar med dig, dina investeringar. Mm. Du hoppade av Avanza för ett år sedan, mm. sålde dina aktier. Mm. Vad fick du betalt? Och 453 tror jag var i snitt. Ja just det, men de har gjort en split sedan dess. Så vad är det? 90? Uff, jag har inte räknat med någonting. Ja. Sånt. Ja. ja, nu står aktien i 75. Ja. Så du gjorde en ganska bra affär. Ja, men det var inte det. Det var att jag tänkte sluta då. Ja, ja. Okay. Och så har du köpt något annat för dina pengar istället? Ja, både ditt och datt. Lite, och datt. lite olika ja. saker. Ja. Bolag som jag har följt genom åren som jag tycker har varit häftiga. Är det noterade bolag? Ja, både noterade och noterade. De ja. som folk känner igen är väl Enea känner folk till. Det här bolaget som också Lator har gått in i Tomra. Eller Står Tomra. du börsen med din nya portfölj? Mm, det gick bra i höstas. Är den men också sen... på här, Nej, det är faktiskt inte. I höstas gick det bra, men sen så var jag pessimistisk här på vårkanten och tänkte att nu kommer nog en recession. Och den har vi inte sett. Vi har bara, bara fått en lågkonjunktur, så jag är lite Precis. besviken. Nej, jag det är tänkte inte. ni skulle få förklara det för mig, Anders. Börsen är upp 20 procent i år. Vi hade all time high som vi var inne på mm. tidigare i veckan. Trodde du det här vid årsskiftet? Att förutsp- 
spå börsen kortsiktigt är ju väldigt svårt. Men det är två faktorer som gör att jag inte är så förvånad över det här. Det är att vi har konstant, jättelåga räntor fortfarande. Det finns inte några, några så många bra alternativplaceringar till börsen. Det andra är att eh, vi har en... Eh, alltså, Konjunkturen är precis som vad du såg i Julas också. Konjunkturen är ju överlag stark. Industrikonjunkturen är stark. Det som är ett orosmål som var ett orosmål också, det är den här lätta fordonsproduktionen, alltså bilproduktionen. Den sjönk med 6-7 procent här i första kvartalet och det påverkar många delar av industrin. Och historiskt så har ju den lätta fordonsproduktionen dragit med sig resten av industrin. Men det är inte viktigt hänt den här gången. En, 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 om vi får bryta det. Det är så positivt. Man brukar tänka att fordonsindustrin och SKF är någon slags föraningen om vad som kommer ska. Och SKF var pessimistiska, inte Asabloy, men vad heter de? De var inte så lyckade heller, men Autoliv var jag tänkte på, pekar på att det går i körbet för fordonen. Men det verkar att det är, ändå vara väldigt begränsat i just den sektorn, inte sant? Jo, men om vi säger att vi tror att lågkonjunkturen kanske är, om den blir fem kvartal eller sex kvartal så just nu verkar det som att den, den ligger och lurar på oss. Visst, vi fick inte en recession, men vi, vi, en lågkonjunktur tycker jag ändå vi ser. Alla... Var ser du en lågkonjunktur? Alltså, bolagen går ju jättebra. Vi ser det i fordonsindustrin. Mm. Men, men kom ihåg nu, det var som Autoliv skrev i sin rapport som kommer på fredagen, att det var minus 7 procent i, i global bilproduktion i första kvartalet. Men för hela året verkar det bara bli minus 1 procent. Mm. Det, det är ju fortfarande på väldigt bra höga nivåer och det är någon skarp nedgång. Och, det, och jag vill också säga mot glas att just den här oron för att bilproduktionen ska vara en indikator för resten av konjunkturen, det pratar vi om hela hösten. Mm. Och nu fortsätter vi prata om det. Ja, och i hösten så talar vi om orderingång som ett viktigt mått. Men om någon anledning så slutar folk tala om orderingången när orderingången är mindre eller sämre. Så nu talar folk om resultat istället på bolagen. Bra resultat jämfört med förra året. Ja, men orderingången har inte varit lika upplevd. Ja, men här är det inte lite så att man också letar efter de positiva signalerna om man kommer ja. med en stark resultatökning, då är det det som motiverar börsuppgången och har en stark ökning i orderböckerna, då är det det som får motivera en kurslyft. Är det inte så lite grann? Att man är i en sån mood just nu, att man läser alla signaler som positiva. Det måste till halvfullt. Ja, men framförallt tycker jag det gäller Farbror Ingves. När han ja. säger att vi har högkonjunktur. Den är lägre konjunkturen i år än förra året. Så på definition har vi lågkonjunktur jämfört med förra året. Men han säger ändå att vi har en högkonjunktur. Men då kan ni förklara det för mig. Jag har läst ekonomi på 80-talet och mm. det var väldigt länge sedan. Men jag har kanske inte hängt med riktigt. Men han pratar om en stark konjunktur. Samtidigt så sänker han sin räntebana och säger att det blir ingen höjning förrän i slutet av året eller början på nästa och sen så sänker de även framöver. Hur hänger det här ihop? Ja, men det är Europa han är rädd för. Alltså ECB, Europeiska centralbanken, upplever en svag europeisk ekonomi och det är sant. Men i övriga världen ser ju hyfsat stark ut. Och det är det som drar våra företag framåt. Men Ingves tvingas backa för han sitter i knät på ECB. Så vi spelar i två matcher samtidigt. Det är både badminton och baseball. Nu verkar det som att penningpolitiken lever sitt eget liv, mm. frånkopplat från den övriga ekonomin. Eller kanske den som eldar på just den här konjunktur- eller uppgången. Som Om han vågade vara lite mer ska man säga, självständig som norska centralbanken är, de höjer räntan även om ECB inte har gjort det. Men alla de här ekonomerna som har tävlat om att sänka sina prognoser i ett halvår minst mm. nu, vad kommer det hända? Kommer de få börja skruva upp igen? Vad tror du Anders? Ja, det kommer inte att bli 
jag tror inte det kommer bli en kraftig konjunkturnedgång och det är det man läser in i, 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 rapport, i rapporten också tycker jag även från Glas pekar på, på den gången som har varit lite sämre men det är från höga nivåer. Mm. Men sen har vi det här vi har både sett i USA och Europa eller Sverige och Europa ränta på de vi får inga räntehöjningar det kommer att skydda konjunkturen. Vi ser också en viktig indikator som jag sett den senaste tiden det är att, att det kommer positiva signaler från Kina. Och det är ändå det, i allting så är det ju så att det är Kina som driver på väldigt mycket för vår, särskilt för vår svenska exportindustri. Jag är, klar, jag är positiv. Alltså, vi, går inte mot någon större, vi går inte mot någon större inbromsning. Och, och, och man ser det ur ett aktieperspektiv i förhållande till det. Vi går inte mot någon större inbromsning. Eh, och samtidigt har vi jämfört, jämfört med till exempel många tittar fortfarande på hur, hur det föll brant i finanskrisen. Då var våra svenska bolag jätteskuldsatta. Man hade gjort dåliga förvärv för. Vi har liksom nu har vi svenska bolag som är så toppskick. Ni hittar ingen smalk i glädjebägaren förutom fordonsindustri. Byggbolagen då? Ja, men fordonsindustri. Jag, måste, jag, 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 jag var inte klar med fordonsindustri. Ja, okay. Vi talar om att vi är den största ska man säga, infrastrukturella förändringen på hundra år i fordonsindustrin. De har kört med liksom sina bensinbilar i hundra år och nu ska de bygga till el. Men det märks inte i Europa. Kina kör som ett spår. Jag träffade Northvolt, de här som är batteri igår, och de berättar hur Kina kör som ett spår med Europa inte vaknat. Tesla kommer inte klara av att, att, att vara med när, när Kina kör igång. BMW är de bästa i Europa, men övriga ligger och sover. Så att det här finns en jättesatsning som man skulle kunna se i fordonsindustrin, i SKF och andra diskutera. Men Så det märks inte. Kina kommer lyfta världen den här gången också, eller? I fallet gäller elektrifieringen av Europa så är det de som drar spåret. Och tyvärr har europeiska politiken inte fattat det. Så det skulle finnas en jätteinvesteringscase här om man bara pratar om det. Men det märks inte i rapporterna. Hörni... Inget av bolagen talar om det. Ja. Volvo talar inte heller om det. Vi måste också nämna ett ord om värderingarna. Mm. Alltså visst, vinsterna är bra, orderböckerna ser fina ut. Men börsen på all time high börjar inte bli utmanande. Inte om vi tittar på storbolagen. Sandvik, Volvo, det är låga värderingar. Volvo har ska få till P10. Och har en, har, 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 ja, nu är vi ute, har över 20 miljarder i kassan så kunde det ut en lika stor utdelning till och, inte, och ändå inte vara skuldsatta. Det är inte någon, där är det inte något problem med det. Däremot som jag vill sätta en stor varningsfinger för. Och det, där tror jag många småsparare springer bort just nu. Det är på småbolag. Mellan stora. Ta, ta till exempel mellan stora bolag också. Ta, ta sådana här, ja, mellan stora och småbolag. Liksom. Mm. Även, du, pratar, du pratar själv om Enea här till mm. exempel. Alltså, det är höga värderingar. Det är bra bolag. Men det är höga värderingar. Kanske ni är ett bolag ganska intressant som förtjänar sin värdering. Men det finns många andra som ligger på väldigt höga p-tal och som inte förtjänar om man ska börja gå noga genom listan. Du tycker inte man behöver dansa nära utgången i alla fall på börsen? Nej, inte heller storbolagen. Men, det, men, det har vi, men var men det har vi väldigt sett. försiktig med små och medelstora bolag. Där ska jag nog gå igenom listan noga. Ja, men jag, jag håller förstås ja, lite försiktigare kanske som han nämnde. Men jag håller med dig om att de stora bolagen i Sverige har inte lyckats senaste åren. Det är de små bolagen som har drivit börsen mellan stora bolag. Så tittar på OMX30 som de 30 största bolagen. De är inte på all-time high. Det är de små och mellanstora. De är på all-time high. Hörrni, vi måste gå vidare. Ett annat stort ämne. Strejk på SAS idag. Piloter har 93 000 eller 98 000 i slutlön beroende på vem man frågar. Oavsett vilket, har de ett case? Vad säger du, Claes? Jag tror det är en, här är en av de sista strejkerna vi kommer att få se på SAS när det piloter överhuvudtaget. Eh, jag snackar med folk som jobbar i branschen och säger att piloter behövs egentligen inte alls. Vi kan både starta och landa flygplan. Det är bara för passagerarna skull de finns där. Ja, eller? faktiskt. Mm. Man kan både starta och landa flygplan mycket bättre med datorer än med piloter. Så det är bara en fråga om fackligt makt än så länge. Så att jag röstar för att ta bort piloterna helt enkelt. Ja, men faktiskt. Men tror du folk vågar flyga då? då? Jag skulle göra det. Du skulle, jag, jag, jag skulle du det, Anders? 
utan, utan pilotar. Ja. Ja, om, om, om kloka tekniker säger att det funkar så ja, litar jag fullständigt på dem. Ja. Så jag tror det är kanske teknikerna som ja. sträcker nästa ja, gång. Ja. Då skulle det vara oroligt. Ja. Ja, man kan väl åtminstone börja med att ta bort andra piloten. För hem behövs ju verkligen inte, eller hur? <laughs> om vi kan flyga ja, om det är så det, är det, ja, det är en bra besparing ja, redan så länge där. Som ja, men hur gillar det för SAS då? Kommer bolaget överleva det här? Kommer bolaget det, överleva på sig? Jag tror att det är ett SAS ett bolag som kommer att överleva för, för det, det kommer att komma politiska intressen in i SAS. SAS Sverige är ett långt land. SAS är jätteviktiga för att vi ska kolla ihop det landet. Gruvorna uppe i norr. Sen är SAS inte bara ett svenskt bolag. Nej, det är jätteviktigt för Danmark. Ja, det är upp Norge och Danmark. Alltså, ur ett regional, Norden är stort, kanske jag borde sagt. Ur regionalpolitiskt är SAS jätteviktigt och de kommer att överleva. Men det betyder ju inte samma sak som man ska äga aktien. Jag ska ju, jag, jag ska ju aldrig röra den aktien, men det har jag sagt i många år. Det är helt ointressant ur ett aktieperspektiv. Nej, det är inte, men jag skulle är fusionssugen. Även om det överlever kan man slå ihop med något bolag så man inte får samma kan man säga, makt mellan facket och bolaget som man har idag. Men om det blir fusion så kanske aktiekursen stiger, eller? Ja, framförallt om ett bolag som är hållbart. Läge, i alla fall. Man kan ha det som en liten känsning i portföljen, eller? Kanske. Avslutningsvis bara Moderaternas talsperson för arbetsmarknadsfrågor Erik Bengtsbo lämnade riksdagen i veckan. Han har varit skriven hos sin mamma men inte bott där och han har plockat ut ersättningar för detta. Många är upprörda men det här är väl inget nytt egentligen. Har inte Håkan Juholt, Göran Persson kanske, Annie Lööf pratas det om nu. Flera andra har gjort något liknande eller? Hör och häpna politiken är som vanligt folk. Ja. Men du, du är inte varken förvånad eller upprörd, eller kanske inte förvånad. Jag tycker men upprörd, inte det här är det största problemet. Jag tänker på EU-valet. Om exakt en månad har vi EU-val, och det har vi inte börjat diskutera än. Det tycker jag är mycket mer upprörande att politikerna inte tar sitt, ska man säga, sitt löpande politiska ansvar att diskutera med svenska folket. Ska du folket. rösta i EU-valet? Absolut. Ska du rösta i EU-valet? Ja, det är min plikt. Det är din plikt. Mm. Det är medborgerliga plikt, och den ska ni göra om en månad. Tack, Lars Hemberg. Tack, Anders Hägerstam, för att ni var med i fredagspanelen. Ja, så vanligt så rundar vi av ekonomistudion med dagens siffra och den får USAs första dam Melania Trump bidra med. Hon fyller nämligen 49 år idag. Shretchny Rojsny Dan Melania säger vi på DTV på vår bästa slovenska. Grattis på födelsedagen lär det betyda för er som inte visste. Ekonomistudion fredag i slut ses oss igen på måndag 14.30 men nu närmast blir closing bell här i DTV. Det börjar klockan 15.20. Ha en trevlig helg.